0: Ben Yeditepe Üniversitesi engelli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi uzmanı fizyoterapist Benan Özkol. Bugün Engelsiz Podcast serimizin ikinci yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Ve bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var Berçem Tüner. Berçem bizim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencimiz. Aynı zamanda engelli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimimizde bilim temsilcilerimizden biri. Öncelikle ben kendisine podcast yayınımızı çekmeyi kabul ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Biz bugün Berçem'le birlikte sizlere normal kavramının ne olduğundan bahsetmek istiyoruz. Biraz ideal kavramı ne? Bu normal kavramının gelişimiyle birlikte ortaya çıkan aslında e, sağlamcılık kavramı nedir? E, onları anlatmak istedik. O yüzden de bu podcast yayınını çekmeye karar verdik. E, sağlamcılık kavramına gelmeden önce ben sizlere... Normal nedir? tanımlamak istedim. Normal kelimesi Latince norma, gönye sözcüğünden geliyor ve bu norma e, cümlesine, ke, kelimesine aile sekinin eklenmesiyle türetiliyor. Latince anlamında ise gönyeli, ölçü uygun anlamları var normalin. Türkçeye baktığımızda ise normal aslında alışılagelmiş, yaygın olunan anlamlarını kapsıyor. Burada aslında gönyeyi hem gerçek anlamıyla hem de metaforik anlamıyla kullanabiliriz. Yani biz normal kavramıyla aslında hem elimizdeki gönyeyle hem de zihnimizdeki gönyeyle bir şeyleri ölçüyoruz. Ve bu şekilde de kategorize ediyoruz. En başta da aslında insanları kategorize ediyoruz. Yani biz böyle insanları sınıflandırırken normal ya da anormal diye sınıflandırırken acaba normal kavramı normal dediğimiz şey gerçekten çok mu sağlam basıyor ayakları yere çok mu temelli bir kavram diye baktığımızda bir örnek vermek istiyorum bundan yaklaşık iki sene kadar önce Sokakta belki de maske takarak yürüyen birini görsek neden böyle yapıyor diye hepimiz sorgulardık. Fakat şu an günümüz normali bu şekilde, yeni normalimiz bu şekilde oldu. Ve normal dediğimiz kavramın temeli de aslında bu örnekteki gibi çok kaygan ve akışkan bir zemine yaslı. E, bu noktadan insanları özellikle normal ya normal olarak kategorize etmek nedenle doğru diye sormak istiyorum ben. E, tabii ki değil. Ee, tabi bir de e, normalin yanında ideal kavramı var. Bu ideal kavramı ta baktığımızda tarihten pritonun e, ideallar ideal, ideal kavramından gelen e, bir ideal. E, ideal aslında tanımı gerçek olmayan ve ulaşılmak istenen nokta. Yani aslında şunu demek istiyor bize hiçbirimiz tam değiliz ve hepimiz bize dayatılan ideal her neyse ona ulaşmaya çalışıyoruz alt metni çıkıyor. Bir de bu normallik ve idealliğin kavramlarının gelişimlerine baktığımızda ise biz şunu görüyoruz. Özellikle 18. yüzyılda yani sanayi devriminde fabrikalarda çalışacak ortalama bir insan modeline ihtiyaç duyuluyor. Ve orta sınıfın idealizasyonu da bu şekilde gerçekleşiyor. Aslında ta buralardan geliyor normalliğin ve idealliğin inşası. Bu şekilde biz normali yüceltmeye başladığımızdaysa önce normal olmayan, Bunları tırnak içinde söylüyorum. Dışlamaya başlıyoruz. Sonra tecrit ediyoruz. Hatta ve hatta tarihte örnekleri var. Ortadan kaldırmaya kadar bile süreci ilerletebiliyoruz. İşte bu normalin inşası aslında karşımıza sağlamcılık kavramını getiriyor. Ben şimdi sağlamcılığın tanımını ve günlük hayata yansımalarını açıklaması için sözü Berçem'e bırakmak istiyorum. Evet Berçemciğim, sağlamcılık nedir? Sağlamcılığın günlük hayata yansımaları nelerdir?
1: Ee, sağlamcılık engelli olmayan veya bir diğer deyişle sağlam olan bireylerin Sakat bireyleri kendi bakış açılarıyla değerlendirme eğilimi olarak tanımlanabilir. Hı hı. Ee, ırkçılık ayrımcılık gibi kavramlarla kesişen bir kavramdır sağlamcılık. Ee, i̇deal bir beden var ve bu bedenin dışında kalanlar anormal, sakat olarak etiketlenir buna göre. Sizin de az önce açıkladığınız gibi. Evet. Ee, sağlamcılık denildiğinde aslında böyle ilk duyulduğunda iyi bir kavrammış gibi algılanıyor. Ama aslında yani sağlamcılık kavramı aslında iyi bir şey değil. Hani ilk düşündüğümüzde işte sağlam olmak, sağlam görebilmek, ayağını yere sağlam basmak deyimi vardır mesela. Ee, çok kullanılır ama aslında sağlamcılık e, toplumda anormal olarak görülen bireyleri ...bireylere yukarıdan bakma eğilimidir. Ee, mesela şöyle örnekler verilebilir. Herhangi bir yerde yeti farklılığı olan... E, ...bireylerle karşılaşıldığında... ...işte mesela e, otobüste, marketlerde falan... ...şükreden insanlar oluyor. İşte ellerini açıyor, Allah'ım şükürler olsun diyor mesela. Ee, daha sonra bu bireylerle... Çocuklarının aynı sınıfta okumasını istemeyen ebeveynler, bunlarla da çok sık karşılaşılır. İşte çocuğumun psikolojisi bozulur diye şikayet edilir ve çocuğunu o sınıftan alır veya işte yeti farklılığı olan bireyi o sınıftan attırmaya çalışır. Bu bireylerin hiçbir şey yapamayacakları düşüncesiyle sınıfın düzenini bozduğunu düşünen öğretmenler çok yaygındır. Ben mesela bununla çok sık karşılaştım. Kendimle ilgili bir örnek vermek istiyorum burada. İlk dershaneye başladığım bir dönem, beni dershaneye almak istemeyen bir yönetim kuruluyla karşılaştım. İstedik, söyledikleri şey de şuydu aslında, ben evde sıkıldığım için dershaneye geliyordum. Ailem bunun için beni dershaneye gönderiyordu ama bu benim için eziyetti onlara göre. Bana yazıkmış, işte tahtaya bir şeyler yazılınca ben nasıl anlayacakmışım? Kendimi kötü hissedecekmişim orada. O yüzden beni dershaneye almayacaklarmış. Öyle bir e, iddiaları vardı. Bu tip insanlar aslında asla benim bir şeyi başaramayacaklarımı düşünüyorlardı. İşte onlara göre anormal biri vardı. Normallerle aynı sınıfta olamazdı. Öte yandan sağlamcılık fikrini benimseyen insanlar bu bireyleri yok sayma eğiliminde de bulunabiliyorlar. Ben bununla çok sık karşılaşırım yine. Bana değil de yanındaki ne soru sormak mesela. E, benden bir üçüncü kişiymiş gibi bahsetmek. İşte örnek verecek olursam arkadaşın okuyor mu? E, burada oturmak ister mi? Su içmek ister mi? Gibi. E, ben değil de yanındaki kişiye soru sormaları. E, bir diğer durumda benim yanımdayken. Benim hakkında merak ettikleri şeyler olur. Bana sormak yerine ben oradayım ama benim hakkında konuşmaya başlıyorlar. İşte nasıl telefon kullanıyor? Nasıl ders çalışıyor gibi böyle örnekler söyleyebilirim. Sağlamcılık bile ancak fakat rağmen gibi kıyaslama kelimeleriyle de çok sık kullanılır. Duymuyor ama çok başarılı bir öğrenci. ...görmemesine rağmen çok iyi keman çalıyor. Ya da mesela şey oluyor... E, ...böyle küçümseyici bir tavırla... ...Berçen bile bu soruyu cevaplayabildi. Ya da işte... ...ay helal olsun sana işte... E, ...görmemene rağmen ne kadar iyi matematik çözebiliyorsun... ...gibi çok karşılaştığımız bir diğer... ...durum oluyor. E, sağlamcılık çok geniş bir çerçeve... ...birçok perspektiften yaklaşılabilir ancak... Ben e, en sık karşılaştığım bir diğer durumdan bahsedeceğim, bir diğer boyuttan. Bu manevi dini boyutu, e, ben bununla da çok çok sık karşılaşırım. Burada, bu bakış açısına göre, e, yeti farklılığı olan bireyler tüm günahlarından arınmış e, bireylerdir. Çaresiz, savunmasız bireylerdir. Bu nedenle Allah katında işte, Yeri hazır bir diğer değişle cenneti garantileyen kişilerdir. Bu nedenle diledikleri her dilek, e, ettikleri her dua kabul olunur. E, buna örnek verecek olursam, yolda hiç tanımadığımız bir insan tarafından durdurulup eşi dostu için dua etmemiz istenebilir. İşte sen Allah'ın sevdiği bir kulusun, e, benim oğlum şurada hasta da şuna bir dua ediver diye biliyorlar. Ee, bir tanıdığım beni bir ara arayıp seni e, peygamberimizin nuruyla bir arada gördüm demişti. Ve bu benim için büyük bir işaret demişti. Benim hayatımda her şey düzene girecek. Bu benim e, sınav tercihlerinin yaptığı da bir dönemdi. Ve bence senin için de bir işaret sen ilahiyat fakültesini seç demişti bana. Yani bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz. Bir diğer yine manevi boyutu altıncı his meselesi, işte gönül gözünün görmesi durumu. Ee, burada da ben her şeyi hisseden, önceden tahmin eden tüm işlerimi gönül gözümle yürütebilen bir bireye dönüşüyorum. İşte şey ederler, senin altıncı hissin kuvvetli. Ee, söyle bana sence ben nasıl bir insanım? Sence ben bu sınavı kazanacak mıyım? Nasıl hissediyorsun? Hatta ve hatta şey derler... ...sence benim fiziksel özelliklerim nasıl... ...saç rengim nasıl hissedebiliyor musun? ...diye sorular... ...çok sorulur. Yine burada vereceğim bir örnek... ...bir tanıdığımız... ...eline kahve fincanını alıp... ...işte kahvesini evinde içmiş... ...kahve fincanını eline alıp... ...bize gelmişti. Fincanı elime tutuşturup... ...işte bana falan bakar mısın demişti. Ona... Gör, benim görmediğimin farkında olup olmadığını sormuştum. Biliyorum demişti ama senin altıncı hissin çok kuvvetli ve e, hislerin ne söylüyor bana onu söyle. Eminim çok doğru şeyler söyleyecek gibi konuşmuştu mesela benimle. <gülüyor> e, bu kişilere göre altıncı his benim hayatımı kolaylaştıran bir etmen. Çünkü her şeyi önceden biliyorum... ...önceden tahmin ediyorum... ...işte yolumu altıncı hislerle buluyorum... E, Baston kullanmama çok da gerek yok... E, ...ancak benim hayatımı kolaylaştıran şey... ...altıncı hissim değil... E, ...erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılması... E, ...yani aslında gönül gözüm benim yolda... ...tek başıma e, bağımsız bir şekilde yürümemi sağlayan bir etmen değil... Burada işte kılavuz çizgilerin olması, sesli trafik ışıklarının olması, otobüslerin sesli olması veya çeşitli erişilebilir navigasyonların olmasıdır benim tek başıma bağımsız bir şekilde hareket etmemi sağlayan etmen. Yani aslında ben de herkes gibi bir bireyim. Her şey herkes gibi yaşıyorum ve ekstrem boyutta bir şey yaşamıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Berçem'cim,
0: sağlamcılığı çok güzel aslında bize ifade ettin. Sağlamcılık, engelliliği engelli olmayan bireylerin tanımlaması gibi aslında. Ya çok azımsaması ya da çok kahramanlaştırması gibi engelliliği. Yani örnek veriyorum kör bir birey, manavda ya da Pazarda alışverişini yaparken yoldan geçen birinin tutup da sana seninle gurur duyuyorum demesi bence çok sağlamcı bir yaklaşım. Ya da e, o bahsettiğim yok sayma, bir kafede otururken engeli olan ve olmayan bir birey, e, işte garsonun e, hangi yemeği yiyeceğini e, engeli olmayan kişiye sorması. Yani, e, bunlar tamamen sağlamcı yaklaşımlar. Sen de kendi yaşam deneyimlerini bize aktardın çok teşekkür ederiz bu noktada. Ben bir de e, sağlamcılı olmamaya dair öneriler neler? Senin bu konuda e, önerilerin ne? Onları bizimle paylaşmanı rica edeceğim
1: Berçemcim. E, tabii ki hocam. E, daha önce de bahsettiğim gibi yani aslında sağlamcılık kalıplaşmış ön yargılardır. Bu ön yargıları özümsemekten vazgeçtiğimiz an, vazgeçtiğimiz zaman. ...sağlamcılık yapmaktan da vazgeçmiş oluruz. Bunun içinde yeti farklılığı olan bireyleri birey olarak kabul etmek önemlidir. Yani farklılığın bir anormallik olmadığını algılayabilmek önemli. Çünkü herkes aslında farklılıklarıyla bireydir. Ve bence insanı insan yapan en önemli özelliktir bu. O nedenle bireyi değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmemiz gerekir. Yani burada oturmak ister mi demek yerine burada oturmak ister misin diyebilmek önemlidir. Herkes eşittir aslında bu noktada baktığımızda. Fiziksel görünüm, güçlü olma, sağlam olma gibi olguların hiçbir önemi yoktur bence. Kişi görmüyor olabilir ama bu görsel hiçbir şey Anlamıyor anlamına gelmiyor. Duymuyor olabilir ama bu e, müziği bilmiyor anlamına gelmiyor. Herkesin öğrenme ihtiyacı farklıdır. E, önemli olan bu ihtiyaçların belirlenmesi ve e, buna göre erişilebilir bir yol haritası çıkarabilmektir. E, özetle bireyi birey olarak kabul ettiğimiz zaman, onu birey olarak tanımladığımız zaman... ...bu kalıplaşmış ön yargılarda... ...kendiliğinden silinip gider... ...diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum... ...anelerin için.
0: Gerçekten... ...karşımızdaki... ...her kişiyi... ...birey olarak kabul etmek çok çok değerli. Ve... ...aslında erişte bir... ...düzenlemelerin yapılırken de... ...insan hakları temelinde... ...bunun bir hak olduğu düşüncesiyle... ...yapılması çok çok değerli. Çünkü... Çünkü e, birlik varsa engellilik ortadan kalkmış oluyor. E, ben bugünkü paylaşımların ve e, buraya tekrar bize dahil olup katıldığın ve katkı verdiğin için sana çok teşekkür etmek istiyorum Berçem'cim. İyi ki varsın, iyi ki bizim e, bilim temsilcilerimizden bir tanesisin, e, iyi ki bizimle birliktesin. Tekrar çok teşekkürler Berçem'cim.
1: Ben teşekkür ederim hocam beni buraya davet ettiğiniz için. İyi ki siz de varsınız ve evet iyi ki sizinleyim. Tekrar teşekkür ederim.